0: Tout de suite, vos questions santé à propos de la pandémie de coronavirus et les réponses d'Anne Le Anne Le, Gall. Anne Le Gall, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Anne, première question d'une maman, une mère de famille qui demande tout simplement à partir de quel âge un enfant peut-il porter correctement un masque C'est vrai qu'il a un petit visage, est-ce qu'il y a un âge limite
1: alors c'est une bonne question parce que porter correctement un masque suppose euh, de bien le positionner déjà sur la bouche et le nez et ensuite d'être capable de le garder sur le visage sans y toucher, pas même pour le remonter, pas même pour se gratter le nez mmh. parce que sinon le risque c'est de se contaminer en touchant l'extérieur du masque qui a donc pu être infecté par le virus. Et pour beaucoup de médecins, eh bien une telle discipline c'est difficilement gérable avant l'âge de 7-8 ans, certains disent même 10-11 ans, donc le masque en maternelle on oublie. Oui. Et si votre enfant plus âgé doit porter un masque parce qu'il vous accompagne pour faire des courses ou pour rendre visite à une personne fragile ou malade, il faut bien s'assurer qu'il respecte justement ces consignes. Et il existe aussi des, des masques taille enfant, voilà, on peut le souligner.
0: Bon, en tout cas pour les tout-petits, pas question de masque. Autre question reçue sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Est-il vrai, Anne Le Gall, que certains patients font des rechutes alors que pourtant ils semblent complètement guéris
1: mais Oui, c'est vrai. Ça concernerait 15% des patients selon une étude chinoise. Et le constat, c'est qu'effectivement, certains malades du Covid qui semblaient guéris parce qu'ils n'avaient plus du tout de symptômes se remettent à tousser et à avoir de la fièvre 2 à 5 semaines plus tard. Et ceux qui ont pu être testés au moment de la rechute sont effectivement positifs au coronavirus. Donc, on ne sait pas si cette reprise des symptômes est due à une réactivation du virus qui n'était pas totalement éteint dans l'organisme ou s'il s'agit d'une nouvelle contamination des malades. Ce qui poserait alors la question de l'immunité qui ne serait pas durable, eh oui. mais euh, un constat rassurant quand même face à ces cas de rechute, c'est que la deuxième vague de symptômes est beaucoup moins forte que la première.
0: Et puis, troisième et dernière question, une question très concrète d'un autre auditeur qui se prénomme Anthony, le virus peut-il survivre sur du savon solide
1: alors, de façon générale, quand on a le choix, les médecins recommandent d'utiliser plutôt du savon liquide pour se laver les mains. Oui. C'est plus hygiénique, même si, euh, en réalité, le risque de contamination par du virus qui se trouverait sur le savon est infinitésimal. Donc, dans le doute, pour vous rassurer, si plusieurs personnes utilisent le même savon euh, solide, vous pouvez toujours le passer sous l'eau avant de l'utiliser. Et ensuite, l'action lavante du savon est toujours la même, qu'il soit solide ou liquide. C'est que les principes actifs du savon sont chimiquement attiré par la membrane lipidique la membrane grasse qui entoure le virus et ils la détruisent et c'est ce qui fait qu'un lavage de 30 secondes au savon est tout aussi efficace que du gel hydroalcoolique
0: Merci beaucoup Anne Le Gall pour cet éclairage très précis et très simple à porter donc chaque semaine en collaboration avec le docteur Jimmy Mohamed qui est le médecin consultant de la station d'Europe 1 et Jimmy Mohamed que vous retrouvez tous les jours en semaine de 15h à 16h dans l'émission sans rendez-vous présentée par Mélanie Gomez et puis continuez à poser toutes vos questions, au moins le temps du confinement, voire après, sur le télérépondeur au 39 21 et sur Twitter via le hashtag Radio Ouverte. Merci Anne Le Gall, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.
1: Merci beaucoup, bon week-end.